0: 带着你的酒杯，跟我一起漫游葡萄酒的美丽世界，找到让你怦然心动的钟爱。班杰明的酒庄旅程。阿苏贝，甭说，欢迎来到班杰明的酒庄旅程。我是侍酒师班杰明，不过我这个侍。是嗜好的嗜哦。谈到葡萄酒，一定要来聊聊扮演着重要角色的法国。法国拥有历史上得天独厚的优质葡萄酒产区，全世界的葡萄酒都受到法国的影响。从葡萄酒的酒标名称可以看得出来，法国不论是勃艮第、波尔多或是香槟区，新旧葡萄酒庄的命名大致可分为三种。第一种是根据酒庄的名称，例如说像波尔多的马哥堡小豆、a 狗； e 还有第二种是根据葡萄园的名称来命名，例如说勃根第的大德园这支酒 （Clos de Tart）， 还有第三种就是自创品牌，例如说香槟王 d o m a n e Prinon） 就是这样命名的。参考这三种看似清楚却又很复杂的规则呢？我们可以在世界许多不同的角落，从意大利到新西兰、阿根廷到中国，都可以发现这些精心酿造、令人着迷的葡萄酒，都是以这样的方式命名。今天呢，我们要来聊的这瓶葡萄酒，对我来说特别的有意义。当年就是因为它，让我坠入了葡萄酒的爱河里。它在《经典佳酿的故事》这本书里。被分类在家族的传承这个章节，这瓶酒的名字还挺长的哦，它叫做 Chateau Bichon Longueville g o n d e s de La l o n d e 中文翻译成毕尚隆格维尔女爵拉朗德酒庄，实在很长吧？所以我们通常简称它叫做 bixou la londe 也就是我们常听到的女爵堡。时间来到十九世纪中叶。当时法国有个令人震惊的家业继承故事，它决定了毕上龙格威尔酒庄后来的发展。那个时候，在法国，根据拿破仑法典，财产继承应该平均分配给每一位法定继承者。但是，当时的乔瑟夫庄主为了长子的利益，他将遗产一分为五的时候，其中三份分给了三位女儿，长子则分得了两份。包括他已故的兄弟那份，还加上了家族酒庄的城堡。这个时候，在三个女儿之中，毕尚女爵叫 Virginia， 也就是拉朗德伯爵夫人，很有个性的她用行动表达了他的不满。她把姐妹所继承到的葡萄园集中起来，成立了毕尚家族的第二个葡萄酒庄。她所建立的这个新酒庄，毕尚拉朗德，毕兄拉朗，他的城堡。就坐落在五大酒庄之一的拉兔酒庄隔壁，在他弟弟毕雄巴洪毕上男爵酒庄城堡的正对面。在一八五五年波尔多的分级评鉴中，毕雄巴洪男爵堡和毕兄喇让女爵堡姐弟登山各自努力，双双都被平等为二级酒庄。不但如此，他们也都入列了超级二级酒庄的名单。所谓超级二级酒庄。总共有十支酒，其中包括女爵堡、男爵堡，还有拉米兄、欧布永、拉斯卡斯、邦德甘内等，被业界称为超级二级酒庄。后来又经过了大约一个世纪之后，家族的另一位女性成员梅艾丽恩伦格塞宁，我们叫她梅夫人吧，她在一九七八年继承了拉朗德酒庄。承接了拉朗德伯爵夫人的事业，在当时，梅夫人接下了家族葡萄酒庄的经营，其实是一个非常沉重的包袱。因为在一九七八年是第二次全球石油危机，当时在波尔多，许多酒庄都经营不太下去。梅夫人形容她当初接收酒庄这个家业的时候，就像是抽签时抽到了下下签。她在波尔多葡萄酒产业充满危机的时刻。接下管理比雄拉朗酒庄，一间扛起振兴酒庄的重担，并且为此贡献了他的人生。拉朗德酒庄在梅夫人管理的二十八年期间，成了国际知名的酒庄。梅夫人跑遍了全世界，也成为波尔多的第一位葡萄酒大使。直到二零零六年，梅夫人八十一岁的那年，家族后代没有人有意愿继承经营。酒庄就卖给了香槟酒路易 u i s Houdet 家族，这个家族就是 c h r i s t a 水晶香槟的拥有者。家族遗产的继承和转让，就像这样持续的影响着葡萄酒庄的经营和发展。今天的葡萄酒小学堂要跟大家介绍波尔多产区，还有在这个产区里所谓的左岸跟右岸是什么。波尔多，大家这个耳熟能详的法国葡萄酒产区，它有两个基本特色：第一个是分级制度，第二是混酿葡萄。关于分级制度这部分，波尔多的左岸和右岸各自有自己的分级制度。左岸的葡萄酒庄共分五级，右岸分三级。左岸的拉菲、拉图、木桐、欧布永还有玛歌，这五大酒庄就是一级酒庄。我们刚刚提到的男爵和女爵堡是二级酒庄。右岸的酒庄分三级，第一级是一等特等酒庄 A， 共有四个酒庄；第二级是一等特等酒庄 B。共有14个酒庄，第三级是特等酒庄，总共有64家。这个分级制度每十年重新评鉴一次，最近一次的评鉴是在2012年。波尔多的第二个特色混酿葡萄，波尔多地区生产的葡萄酒是用多种葡萄品种混酿而成，每年使用的葡萄比例也会根据当年采收的葡萄好坏有所调整。波尔多红酒酿酒的法定葡萄品种有六种，其中最主要的三种葡萄是 Cabernet Sauvignon（ 中文翻成卡本内苏维翁，或是叫赤霞珠），还有 Merlot（ 梅洛）、c a b e n e t f r n c 品丽珠）这三种葡萄。我们常听到波尔多左岸和右岸，它们是怎么区分的呢？波尔多产区的左岸和右岸是由三条河流呈 Y 字形的分隔开来。这三条河流是多尔多涅河、加隆河，还有吉隆特河。因为左岸比较靠近海，左右两岸形成的土壤、气候不太一样，就算栽种相同的葡萄品种，也会有不同的特色，表现在酿出来的葡萄酒各具独特风味。左岸的著名产区包括欧梅多、高梅多克、s n d 圣 s 斯泰夫、圣埃斯泰夫。波雅克、波雅克、圣朱利安、圣朱利安，还有 Margot 马戈区。左岸的红酒是以赤霞珠葡萄为主混酿而成。至于右岸呢，它的产区包括 Saint i e m 圣艾美农、圣艾美农、波美侯、波美侯，还有佛龙萨克、佛龙萨克。右岸这个地区。则是以梅洛葡萄为主混酿的红酒闻名。大家以后在喝到波尔多葡萄酒的时候，就可以留意一下，看你手中的这瓶葡萄酒是左岸还是右岸呢？我在十几年前， 2 0 1 0年8月拜访了波尔多的时候，第一次到。毕雄拉朗酒庄参观。当天一大早，我们第一站先去了五大酒庄之一的拉图酒庄小 h a t 关于拉图酒庄有趣的故事，在我们之后的节目会跟大家介绍。值得一提的是，参观拉图酒庄的过程中，我们同行的有人想要尝尝树头鲜葡萄，询问之下被酒庄的人拒绝了。后来，我们来到了女爵堡拉朗德酒庄参观葡萄园的时候。我们又问了同样的问题，是不是可以摘些葡萄来吃吃看？结果居然可以耶，于是我们就在女爵堡的葡萄园里一路开心着吃着不是太好吃的葡萄，因为呢，酿酒的葡萄需要单宁，皮都比较厚，味道也比较苦涩。我们吃着吃着的时候，酒庄的经理走到我身边，轻声地说：“你们刚才吃的是拉图酒庄的葡萄。”原来，因为两家的葡萄园是相邻的，没有明显的界限。我们听了心里真是太开心了。参观路线穿过葡萄园，过了酿酒区，向木桶陈酿区，来到了酒庄的大厅。这时候，墙上挂了一幅美丽女子的画像，吸引了大家的目光。画像中的这位女子，就是拉朗的伯爵夫人。如果大家好奇，可以上网搜寻，目睹这位气质优雅的伯爵夫人。当我一面欣赏着拉朗德伯爵夫人的画像时，一面听着酒庄经理讲到，拉朗德酒庄的葡萄园很多都是当年从拉图酒庄那边得来的。这是我心里面闪过了一个很八卦的念头：会不会拉朗德伯爵夫人是拉图庄主的情人呢？无论如何，我觉得超级二级酒庄毕上拉朗的酒庄女爵堡是一瓶 CP 值很不错的葡萄酒。当然，这些年来葡萄酒的价格也涨了不少。如果觉得比胸拉朗的一军酒价格比较高，建议大家可以试试这个酒庄的二军酒。他们的二军酒叫做伯爵夫人的特长，酒标上就是这位美丽的拉朗的夫人的画像。当年因为家族传承而发展出来的。毕胸堡红男爵堡，还有毕胸兰朗女爵堡，这两支酒谁比较出色呢？的确，我也常常被问到这个问题：男爵还是女爵，你喜欢哪一瓶？各位听众，你们觉得呢？很开心能跟你一起共度今天的酒庄旅程，敬请持续锁定静好听，要记得按下追踪关注我们的节目。每周一起逛酒庄哦，班杰明的酒庄旅程，我们下次见，阿比安德想听爱听，就在静好听。